0: Herzlich willkommen beim Podcast von Schloss Klaus. Glaube neu erleben. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen beim Anhören. Ja, schönen guten Abend ihr zu Hause. Wir hier aus dem Schloss und ähm, im Überlegen, wie so ein Abend heißen könnte, ist mir der Nikodemus in den Sinn gekommen, aus Johannes 3, der Nachtgespräche führt mit Jesus. Und das war so ganz eine übliche Sache damals ähm, zwischen Ostern und Pfingsten, dass man Nachtgespräche geführt hat, geistliche Nachtgespräche, und vielleicht könnte das ja ein Titel werden für Zukunft, Klauser oder Schlossklauser, Nachtgespräche. Heute wird es ein Nachtgespräch
1: geben zum Thema. Meinung und Glaubensmitte, ähm, dieses Leben und Glauben in der Zerreißprobe, haben wir es genannt mit dem Untertitel, wie gehen wir mit persönlicher Meinung und wie gehen wir mit Kernaussagen des Evangeliums um?
0: Meinung und Glaubensmitte, Leben und Glauben in der Zerreißprobe. Was haben wir vor heute Abend? Ich möchte euch einen kurzen Einblick geben. Mein Name ist Armin. Ich meine, dass die meisten wissen, wie ich heiße, nehme ich zumindest an. Also nicht Waldorf und nicht Stettler, sondern Elmar und Armin. Und was haben wir vor? Nun, Zunächst einmal möchten wir jetzt dann ins Thema einsteigen mit einem kurzen klauser gespräch okay. Und danach wird es einen Vortrag geben, einen Impuls von Elmar. Und hinterher gibt es ein paar kurze Infos, ein Lied und danach ist noch so eine Gesprächszeit wo äh, wir Fragen oder dann wahrscheinlich hauptsächlich der Elmer Fragen äh, beantworten wird. Und ihr habt die Möglichkeit, wieder Fragen zu stellen. Und zwar jetzt schon und während dem ganzen Abend. Und das könnt ihr ähm, online machen, am Handy. Geht das ganz gut? www.sli.do. Und dann habt ihr einen Code, den gibt man einfach ein, 17573, er ist im Chat vom, vom ähm, Zoom drin. Da kann man einfach äh, über den Code einsteigen. Ich glaube, der Link funktioniert nicht, ähm, aber der Code funktioniert auf jeden Fall. Einfach auf Slido gehen und dann könnt ihr da Fragen Posten. Ihr könnt auch, wenn da schon eine Frage steht und ihr seht, hey, das ist eine super Frage, das möchte ich eigentlich auch beantwortet bekommen, liken, wie das so schön auf Neuhochdeutsch heißt, einfach äh, Daumen hoch drauf drücken und dann wird das nach oben gereiht. Und wir werden hinterher dann äh, die... die drei wahrscheinlich die drei häufigsten Fragen versuchen dann äh, zu beantworten. Also alles, was ich nicht weiß, wird einfach der Elmar dann natürlich äh, beantworten können. Also das war der Fahrplan für heute Abend. Äh, Hinterher, wer noch will, gibt es natürlich dann auch nochmal die Möglichkeit, äh, sich in einem Breakout-Room zu treffen, Die Nicole managt es extremst gut, einfach sie anschreiben, ich will mich treffen mit dem Jahrgang 1827, da war ich auf Bibelschule hier und das ist dann, äh, kann man das einrichten. So, aber äh, Glaubensmeinungen und Meinung und Glaubensmitte, Leben und Glauben in der Zerreißprobe. Ähm, Elmar. So lautet einmal das Thema. Also wie ist denn das jetzt? Wenn ich heißt das jetzt, wenn ich eine Glaubensmitte möchte, muss ich dann meine Meinung aufgeben? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel einfach ganz anderer Meinung bin als du, was macht man dann mit der Glaubensmitte? Gibt es denn sowas überhaupt?
1: Ja, die Frage ist doch, was hast du überhaupt für eine Meinung? Oder hast du
0: überhaupt eine Meinung? Ich habe schon Meinungen, aber wenn ich dir jetzt die sage, dann schubladisierst du mich ja nur. Ja, eh schon gewusst, oder? Das ist wieder typisch. Ich habe immer dieselbe Meinung oder so. Oder schon?
1: Naja, die Frage ist erstmal, eine Meinung zu haben. Wo, woher habe ich meine Meinung? Habe okay. ich sie mir gebildet oder, oder einfach nur übernommen? Die Frage ist, wo bewegst du dich? Hast du nur Leute um dich, die irgendwie dieselbe Meinung haben oder eben nicht? Oder korrigieren dauernd
0: die Meinung? Wie ist es bei dir in der Familie? Du ihr ja immer der gleichen Meinung. Ja, grundsätzlich schon. Also vorher mit meiner Frau bin ich immer derselben Meinung. Nein, das ja. ist einmal ganz wichtig. Ja. Und... Ähm Wenn ich eine andere Meinung habe, dann ist es vielleicht gescheit, die nicht zu sagen, manchmal. (lacht) Nein, natürlich gibt es bei uns auch total unterschiedliche Meinungen, logisch, unterschiedliche Standpunkte. Aber wieder, ähm, ja, ähm, für mich kommt da jetzt noch ein Stichwort hinzu, äh, was ist mit Toleranz? Also... Darf ich eine eigene Meinung haben? Muss ich vielleicht sogar eine eigene Meinung haben? Ähm, oder ist das gar nicht toleriert? Oder wie, ja? Ja, du, du, eigentlich
1: das Grundsätzliche von Toleranz ist ja, dass, dass wir Meinung haben. Jeder hat eine Meinung und die Meinung des anderen auch ähm, tatsächlich mittrage. Das ist der ursprüngliche Ansatz von Toleranz. Heute wird Toleranz natürlich anders verstanden, heute ist Toleranz, ich kann immer nur eine Meinung haben und das andere, das ist dann auf einmal gleich ein Gegenspieler, das ist ein Gegner, ist das? so ähnlich wie im Ersten Weltkrieg, Grabenkämpfe. Ja. Da gab es das Niemandsland, da hat sich niemand hingetraut, weil man von beiden Seiten beschossen wurde und jeder war in seinen Graben drin. Ähm, aber das, das hat nichts viel mit Toleranz zu tun. Ähm, und wir merken es ja auch, dass fordert uns momentan die Fragen nach ähm, Corona-Maßnahmen. Die einen, bist du Maskenträger oder bist du kein Maskenträger? Letztendlich ist das die Frage.
0: Ähm, (lacht) Muss ich jetzt antworten? Oder wie ist denn das, wenn ich meine Meinung radikal hier, meinen Standpunkt so so richtig deutlich klar mache? Ähm, Das Ist ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Ähm, Das ist die die, die Frage, ob es gut oder schlecht ist. Wenn du ähm, sagst, es ist deine Meinung, die die irgendwo aus dem Lebensbereich herauskommt und du radikal bist, dann haben wir ein Problem. Wieso? Ja, Ja, radikal bedeutet ja letztendlich, ich lasse nichts anderes stehen. Radikal ist ja das, letztendlich sind wir dann radikal, wenn wenn, wenn unsere Basis, äh, unsere Identität zu schwach ausgebaut ist, dann werden wir radikal, dann schlagen wir um uns.
0: Na, ich würde jetzt das vielleicht ein bisschen... Ich habe jetzt eine ganz andere Meinung dazu. Also, wenn ich auch im Glauben eine andere Meinung habe und die radikal vertrete, dann würde ich sagen, ich bin einfach jemand, der Jesus deutlicher nachfolgt als du. Ähm, da bist
1: du anderer Meinung, ja. Ja. <lacht> <lacht> Dieses deutlicher Nachfolgen ist, ist ja die Frage, ähm, woran mache ich das? Heißt? Mache ich das an, an einer Form fest oder mache ich das tatsächlich an inhaltlichen Aus-, Aussagen fest? Und da ist jetzt der, tatsächlich dieser Unterschied im Glauben, wenn es inhaltlich ist, da können wir nicht viel dran drehen. Aber die Äußerung, wie es nach außen wirkt, wie es nach außen demonstriert wird, wie ich es forme, wie ich meine Glaubenstradition lebe, da können wir sehr wohl unterschiedlicher Meinung sein. Aber diese Kernaussagen des Evangeliums, von wem kommt das Heil? Was bedeutet ewiges Leben zu haben? Und da können wir eben nicht unterschiedlicher Meinung sein, und das ist eben die Glaubensmitte. Aber in dem wie sich das äußert, da können wir sehr wohl
0: unterschiedlicher Meinung sein. Jetzt gibt ja auch bis hin in den Gemeinden oft äh, riesen Meinungsdebatten. Ja, ähm. Über alles Mögliche, ne? Klima, Politik, Glaubensmeinungen, wie man gewisse Dinge macht. Äh, irgendwas war letztes Jahr noch dominant, ich habe es jetzt vergessen, so ein Thema. Ähm, was war das noch? Nein, das wurscht. Ja. <lacht> ähm, nein, auch das spaltet ja bis hin in die Gemeinden hinein. Also ähm, es, es ist ja ein hochexplosives Thema und ich finde es total gut, wenn man heute Abend jetzt auch eben von dir bisschen hören, ja, wie sind das jetzt? Verschiedene Standpunkte, darf ich das überhaupt haben? Aber wie ist es denn mit der Glaubensmitte? Wie kommen wir auch in Gemeinden vielleicht wieder zusammen oder nicht nur in Gemeinden? Also gerade bei uns zu Hause in der ersten Zeit war es interessant, wie unterschiedlich die Meinungen auch gerade zum Thema Corona-Maßnahmen waren. Hm. Ähm, Und das das ist ja oft dann sogar bis hin in die Familien, wo der eine sagt, als Wurscht, und der andere ja, schiebt fast Panik. Also ich freue mich auf den Abend und ähm, an euch nochmal. Ihr dürft gerne Fragen stellen und auch eure Meinung äh, da hineinschreiben. Und natürlich auch im Chat geht das auch, wir sehen das dann auch ein bisschen. Aber jetzt haben wir eben Meinung und ähm, Glaubensmitte. Wie ist es jetzt auch, wenn wir in der vielleicht sogar in die Zerreißprobe kommen? Elmar, ich darf dich bitten, Hm. uns da einfach weiter in dieses Thema hineinzuführen. Und wie gesagt, hinterher wird es noch eine Zeit geben, wo wir dann gemeinsam oder je nachdem nur Elmar dann auf die Fragen eingeht. Bitte sehr. Dankeschön, Armin. Wir leben ja gerade in der
1: Zeit, wo wir entdecken, dass es unterschiedliche Stimmen gibt. Diese, äh, die einen sagen, hey, lass uns alle Corona-Maßnahmen jetzt auch wirklich durchführen und möglichst noch viel mehr, damit endlich diese Pandemie zu Ende geht. Andere sagen, hey, äh, Moment mal, das kann es ja nicht ganz sein, ich bin ein Mensch ohne Maske und so will ich auch auftreten, das ist alles übertrieben. Das können wir nicht machen, wir können uns so nicht reduzieren. Die einen sagen, hey, man muss unbedingt impfen gehen, das ist gelebte Solidarität. Und andere sagen, ich bin doch kein Höriger von, von irgendeinem versklavenden System. Und bis in die Gemeinden hinein, bis in die Gemeinschaften, auch in, in, bis in Werke hinein und auch in die Familien hinein, merken wir auf einmal, da kommt das Leben in eine Zerreißprobe. Aber nicht nur Zerreißprobe durch diese Meinung Nein, es geht auch so weit, dass es ja auch den Glauben betrifft. Das in den Gemeinden heißt es dann eben, hey, Impfen, das ist gelebte Nächstenliebe oder alle Corona-Maßnahmen einhalten. Und der andere sagt, hey, Moment mal, da steht doch im Korintherbrief, was, 1. Korinther 7,23, wir sollen nicht wieder Sklaven von Menschen werden. Wir sollen doch einfach auch diese Freiheit leben. Das geht bis auch in die Gottesdienste hinein. Wir hatten eine Diskussion bei uns in der Gemeinde, wann dürfen wir wieder Präsenzgottesdienst haben, wann ist Online-Gottesdienst angesagt und überhaupt ist es nicht eine, eine Sache von Glauben, trotzdem Gottesdienst zu haben, auch mit den ganzen Maßnahmen, Umständen, also sprich Abständen, oder dann die Frage nach der nächsten Liebe. Nee, nee, Moment mal, lieber nicht, lass uns doch alles online machen. Und wir warten so lange, bis die Pandemie vorbei ist. Und wir merken, das sind unterschiedliche Stimmen, die wir da hören. Und dass das irgendwo auch mit der Zeit immer heftiger wird und die Auseinandersetzungen immer heftiger werden. Aber letztendlich ist es ja nichts Neues. Wir hatten diese Dinge ja schon vorher, nur in abgeschwächter Form. Es ist so, dass wir mittlerweile ähm, ja diese, diese Gespräche ja auch ziemlich heftig führen. Und letztendlich, die Krise bringt ja auch nur das heraus, was vorher schon da war. Ist ja auch nichts Neues, aber die, durch die Krise wird es verstärkt. Wir hatten die Frage nach dem Klima. Die einen sagen unbedingt CO2-Reduktion mit allen möglichen Mitteln und äh, andere sagen, hey, Moment mal, die Erderwärmung ist da, aber es ist ein Naturphänomen. Wir hatten das auch mit Öko, den möglichst kleinsten Fußabdruck zu hinterlassen, auch weil wir eben wissen, wir haben eine Schöpfung, das ist unbedingt äh, etwas, wo ein Christ sich Gedanken drüber machen muss und der andere sagt, hey, Moment mal, ich darf doch auch genießen, was ich mir erarbeitet habe. Wir haben vegetarisch-vegan, die einen sagen, wir müssen die Welt schützen, indem wir Lebensmittelproduktion auch in einem angemessenen Maß haben. Und der andere sagt, warum habe ich eigentlich meinen scharfen Eckzahn da? Und so gehen die Meinungen auseinander. Und keine Angst, es wird noch mehr kommen. Jetzt Corona ist natürlich etwas, was noch mal sehr verstärkt kommt, weil es uns noch mal besonders betrifft. Aber die nächste Frage könnte durchaus sein, künstliche Intelligenz. Das ist etwas, was, was in uns auf uns zukommt, in uns arbeitet, da ist. Und das, was wir momentan halt feststellen, ist, dass es emotional sehr hoch geht und auch oft rau zugeht. Und wie ist das jetzt mit mit Glaubensmitte, wie ist das aber auch mit Meinung? Was ist überhaupt eine Glaubensmitte und was ist Meinung? Also erstmal grundsätzlich eine Meinung zu haben, das ist schon mal sehr gut. Persönlichkeiten haben eine Meinung dass ich mir eine Meinung zu etwas bilde, das gehört einfach mit zum Leben dazu, auch zu einer Verantwortung für das Leben mit dazu, dass ich eine Meinung habe und dass ich mir zu einem aktuellen Thema auch eine Meinung bilde, das ist gut. Denn das macht uns ja auch ein Stück weit aus und unsere Darstellung nach außen, die ja auch wahrgenommen wird, eben auch als Christen in dieser Welt. Aber eine Meinung, das ist sowas wie ein Luftballon, ja, Ein Luftballon, der bläst sich mit der Zeit auf, das heißt, es entsteht eine Meinung. Und jetzt habe ich meine Meinung. Aber mit der Zeit wird die Meinung, die Luft geht raus, es gibt neue Erkenntnisse, das haben wir zum Beispiel ganz oft schon bei bei Nahrung gehabt, also wie ernährt man sich richtig. Lange Zeit war Cholesterin absolut verschrien, heute sagt man ja grundsätzlich kein Problem, solange der Risikowert passiert. Das heißt, es gibt neue Erkenntnisse und dann wird die Meinung dazu auch ja, viel entspannter. Das ist die eine Sache, die andere Sache ist die, dass das Meinung aber auch etwas ist, was passt gerade in die Situation hinein, eine Meinung zu haben, das ist gut zu haben. Ja, ähnlich wie Luftballon ist gut beim Geburtstag oder beim Fest, ist eine schöne Deko, gehört mit dazu, Und eine Meinung ist eben nicht nur eine Deko, sondern auch eine Darstellung. Und das ist in Ordnung. Und Meinung zu haben, das passt. Aber eine Meinung, die, die ist eben auch etwas, was platzen kann. Da kommt jemand vorbei und hat eine andere Meinung und hat so ein stichelndes Argument und dann auf einmal ist es geplatzt und ich platze auf einmal auch. Und das kann nicht unbedingt nur eine Nadel sein, sondern wenn der andere zu fest zupackt oder wenn er eine Kerze hat, dann ist meine Meinung einfach bedroht. Und diese bedrohte Meinung, da da kann ich manchmal schon platzen. Und die Gefahr ist dann eben durch andere. Wenn andere eine andere Meinung haben, spitze Argumente haben, spitze Bemerkungen haben, diese Gefahr, dass meine Meinung platzt. Und da muss ich aufpassen, dass ich den anderen nicht dann als Gefahr sehe und unbedingt diese Meinung verteidigen muss und dem anderen einem auf die Mütze haue, um mich schlage, aggressiv werde. Denn die große Frage ist, hängt meine Identität von meiner Meinung ab? Ich hatte es am Anfang schon mal kurz erwähnt im Gespräch. Da, wo die Basis unserer Identität zu schwach ist, da werden wir radikal. Das heißt, da, wo die Grundlage von dem, was mich ausmacht zu schwach ist, nicht gut ausgebildet ist, da meine ich etwas verteidigen zu müssen und fange dann an, um mich zu schlagen, fange dann an, aggressiv zu werden, rau zu werden, emotional sehr stark zu werden, auch zu, zu schreien, andere niederzuschreien, dann kann die Meinung des anderen nicht stimmen, weil es ja mich bedroht. Und dann kommen wir in etwas hinein, Was was eben eine Zerreißprobe wird. Und die Zerreißprobe eben nicht nur einfach in der Politik, nicht nur einfach in der Außenwelt von Nachbarschaft, sondern tatsächlich bis in eine Familie hinein oder auch gegen Gemeinden hinein. Und da stehen wir gerade, dass, dass oft diese Meinung gegeneinander steht. Und wenn ein Gemeindeleiter jetzt eine Entscheidung trifft, Gottesdienst präsent oder nicht präsent, online halt, dann irgendjemand wird schreien. Der eine wird sagen, hey, Moment mal, wir müssen aufeinander Acht haben, wir können uns jetzt nicht treffen. Und der andere wird sagen, Moment mal, Gottesdienst, das ist doch da gerade das, wo wir einander treffen, einander wahrnehmen und dann eben, ja, auch Gott feiern, Jesus feiern. Und sollten wir im Glauben dann nicht diesen Weg gehen. Und so geht es eben in dieses Leben hinein, da, was uns eben auch ausmacht, Familie, Gemeinschaften, Freundeskreise. Und wenn mir Meinung zur Identität wird oder zur Identitätsbildung oder Grundlage wird, dann habe ich ein Problem, dann ist nämlich meine Meinung auf einmal mein Weg. Mein Weg in dieser Zeit, mein Weg, auf dem ich dann eben zu meinem Ziel komme, mit meiner Meinung. Dann ist es auch meine empfundene Wahrheit. Und dann muss ich dem treu sein und dann muss ich die durchboxen. Abgesehen davon, dass viele, die um Wahrheit ringen wollen, eher darum geht, Recht zu haben. Und dann gibt es auch noch meine Art zu leben. Eben das Leben zu bewahren. Wie kann ich mein Leben bewahren? Eben mit meiner Meinung, mit meinen Meinungsäußerungen, meinen Lebensstil damit bewahren, rechtfertigen. Und dann kommen wir in etwas hinein, wo wir dann sehen, dass diese Meinung entweder mein Leben retten muss oder meine Freiheit garantieren muss, mit meinen Argumenten, auch mit dem, wie ich es durchsetzen will. Und dann wird auf einmal meine Meinung zu meiner Mission. Dann wird diese Meinung zu einer Mission, die ich wirklich zielgerichtet verfolge, mit den Mitteln, die eben mir zustehen. Oder ich meine, dass sie mir zustehen. Und was dann eben bei meiner Mission im Weg ist, das räume ich zur Seite. Und wir sehen heute, dass, dass vieles ja auch darin äh, geschieht, dass eine andere Meinung gar nicht mehr stehen gelassen wird, sondern die Person diskreditiert wird. Das heißt, die Person wird schlecht gemacht, damit die Meinung schlecht ist. Oder man geht da völlig von ab und sagt, hey, du, du, du hast, ja, was willst du überhaupt, wer bist du überhaupt? wo es dann an die Person geht und gar nicht um um jetzt eine Meinung geht oder möglicherweise sogar Fakten äh, und Tatsachen. Aber dazu hatten wir die letzten Male ja auch schon was wegen Fakten, Tatsachen und diesen Dingen. Und ich muss, muss, muss eins wissen, Meinung wird mir nie mein Leben retten und Meinung wird auch nie mir helfen, meine Freiheit zu bewahren. Das können Meinungen nicht. Da sind sie zu schwach dazu. Wie gesagt, ich bin sehr dafür, eine Meinung zu haben. Denn das macht Persönlichkeit aus. Das macht Verantwortung auch in dieser Welt aus, eine Stellungnahme zu den Punkten zu haben, die mich umgeben. Aber ich muss aufpassen, dass ich meine Identität nicht aus dieser Meinung herausziehe. Denn wenn ich das tue, dann bin ich immer nur am Verteidigen. Dann bin ich immer nur da am Gegenarbeiten gegen Menschen und andere Meinungen. Und das kann dann oft auch sehr aggressiv werden. Weil der andere eben dann nicht auch ausweicht, sondern eben genau dieselbe Methode anwendet. Denn so wie ich im Wald schreie, so ruft es halt heraus, eben auch so wird. Die andere Gefahr, die ich habe, ist, dass ich mich eben, wenn ich etwas ruhigerer Typ bin, nur mit Leuten umgeben, die dieselbe Meinung sind. Und wenn die alle nur dieselbe Meinung haben, dann, dann bin ich in der sogenannten Echoblase drinne Und alles, was dann draußen ist, das ist dann erstunken und erlogen. Könnte einfach nur sein, dass es eine andere Meinung ist und nicht erstunken und erlogen. Es geht darum, dass, dass wir da aufpassen müssen. Und eben als Meinung, auch als Meinung erkennen, als Meinung wahrnehmen, und das ist auch in Ordnung, die darf man ja auch haben, die Meinung. Und man darf eben auch unterschiedlicher Meinung sein. Und gerade auch in dieser unterschiedlichen Meinung, das kann mir helfen, einen anderen Blickwinkel zu finden auf eine Sache und etwas weiter zu denken. Echoblasen haben den Nachteil, dass sie mit der Zeit immer enger werden, weil ich immer nur noch das höre, was ich hören will. Weil ich mir nur mit Leuten umgebe, die dasselbe sagen wie ich. Aber das ist keine Freiheit und das ist auch kein Wachstum. Letztendlich ist es ein immer mehr reduziert werden auf das, was bereits da ist und Wachstum bedeutet ja eben weiterzuwachsen, zu reifen. Und es kann mir eben auch mein Leben nicht retten und auch mich nicht erlösen, auch keine Freiheit garantieren, schenkt mir auch keine Sicherheit, meine Meinung. Und da müssen wir aufpassen, dass da Meinung und Glaube nicht anfängt zu kollidieren, dass wir auf einmal Glauben mit Meinung ersetzen. Oder die eben diesen diesen Weg einschlagen, dass meine Meinung auf einmal meine Mission wird. Es gibt einen einzigen, der das Leben, die Welt schon gerettet hat. Ich muss die Welt nicht mehr retten. Ja, ich darf meine Meinung zu den Dingen haben. Ich darf meine Meinung zum Klima haben. Ich darf meine Meinung zur CO2-Reduktion haben. Ich darf meine Meinung zu vegan haben, zu vegetarisch haben. Und ich darf es sogar auch leben. Der Meinung entsprechend. Aber wenn ich daraus eben das erwarte, was mir nur der Glaube geben kann, dann habe ich ein Problem. Und da müssen wir aufpassen in unseren Gemeinden. Schauen, was ist Meinung und was ist tatsächlich Glaubensaussage. Wir haben ja in Johannes 14,6 sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg zum Ziel, ich bin die Wahrheit, worum es wirklich um Grundsätze im Leben geht, auch Wahrheit heißt ja im Hebräischen auch Treue. Ich bin der Treue, der dich treu auf den Wegen führt. Und dann eben auch das Leben selbst. Die Meinung wird mir nie das Leben schenken können, wonach ich mich sehne. Wird mir auch nie die Freiheit geben können, wonach ich mich sehne. Das kommt eben nur von Jesus. Und da geht es darum, eben das zu beachten, wenn es um Meinung geht. Was ist Meinung, was ist Glaube? Die Bestimmung, die Jesus für uns hat, für die Jünger hat, die Nachfolger hat, das heißt Menschen, die sich auf Jesus einlassen, die ihm nachfolgen, da ist die Bestimmung, die Jesus für sich hat, die allererste Bestimmung, die er hat, das finden wir in Markus 3,14, heißt, er rief sie zu sich, damit sie bei ihm sind. Das ist die Bestimmung, die wir haben, bei ihm zu sein. Das heißt, in seiner Nähe zu sein. Das ist die Bestimmung. Und letztendlich ist die Bestimmung die Frage nach der Identität. Was ist die Bestimmung deines Lebens? Was ist die Identität deines Lebens? Und das ist eben darin beantwortet, bei Jesus zu sein. Und dass Jesus dann eben meine Glaubensmitte wird, bei dem ich durchaus eine Meinung zu einem Thema haben darf, aber immer wieder bei dieser Meinungs- mit Glaubensmitte bin. Und danach kommt dann übrigens erst die Berufung, eben wo er die, Leute, die Jünger aussendet, zu tun. Erst bei ihm sein, ich bin bei ihm, ich darf bei ihm sein und das ist meine Identität. Letztendlich nichts anderes, was in der Genesis ja schon gesagt worden ist, als Gott die Welt schafft, schafft den Menschen als Ebenbild von Gott, unsere Identität. Und bei Jesus dürfen wir sie finden, bei Jesus dürfen sie bekommen. Und damit ist unsere Identität auf einem enorm festen Fundament. Und dieses enorm feste Fundament hilft mir dann auch, in diesem Leben, auch in diesen Unterschieden dieser Welt, auch in den Herausforderungen, in der Zerreißprobe dieser Welt zu leben. Und das ist dann etwas, dann etwas wie dieser Basketball. Während den Luftballon, den blase ich mir auf, bilde mir meine Meinung zu dem Zeitpunkt, wo es dran ist, den aber auch immer wieder verteidigen muss, weil er ja bedroht ist durch andere Meinungen, durch spitze Bemerkungen. Ich glaube, diese Lebensmitte, diese Glaubensmitte durch Christus, das ist wie dieser Basketball, der wird mir gegeben, schon aufgepumpt, Und mit dem kann ich spielen, den kann ich auch anderen zuspielen. Mit dem können wir unterwegs sein, gemeinsam. Und für den anderen passt das genauso für mich. Und selbst eine spitze Bemerkung, hier die Nadel, die spitze Bemerkung, die könnt ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht sehen, so spitz ist die. Wenn ich die jetzt hier drauf einsteche, das macht dem Basketball nichts aus. Eine spitze Bemerkung eines anderen macht der Glaubensmitte eben nichts aus. Und da muss ich auch nicht aggressiv reagieren. Da muss ich den anderen auch nicht niederschreien, muss doch nicht emotional aufkochen. Der Basketball, der hält das aus. Mein Glaube, der hält das aus. Dass der andere auch eine andere Meinung haben kann und in der anderen Meinung eben dann auch vielleicht mal etwas spitz wird. Und. Das ist eben Vertrauen. Dieses Vertrauen, dass der Glaube, der mir geschenkt ist, meine Glaubensmitte, meine Lebensmitte letztendlich, die Identität, die ich dadurch bekomme, auf so einem festen Fundament steht, dass ich gar nicht radikal werden brauche. Ja, ein gutes Fundament zu haben und mancher sagt dann gleich, du bist Fundamentalist. Sage ich, okay, können wir uns darauf einigen, bin ich. Habt ihr ja von Kurt auch gehört. Ich stehe auf einem festen Fundament, ja, machen wir. Aber deswegen muss ich nicht radikal werden. Radikale schreien den anderen ja nieder. Radikale lassen ja nichts anderes mehr stehen. Aber wenn ich auf dem Glauben stehe, auf diesem oder im Glauben stehe, besser gesagt, auf dieses feste Fundament, was mir durch den Glauben gegeben wird, dann kann ich die Meinung auch aushalten, dass jemand völlig anders denkt wie ich. Dass er eine andere Einstellung dazu hat. Dass er eben sich impfen lässt oder nicht impfen lässt, dass er eine Maske trägt, alle Corona-Maßnahmen hat oder eben nicht, dann kann ich das stehen lassen, kann damit leben, kann damit umgehen. Und dieses Vertrauen ist das, was eben mein Leben rettet, was mir auch die Freiheit gibt und gleichzeitig auch eine Sicherheit gibt. Denn die Frage nach dem Leben, was rettet mein Leben, was erlöst mein Leben, ist ja auch eine Frage nach der Sicherheit, worauf kann ich mich verlassen? Und die Frage nach der Freiheit ist das eben, wo kann ich hinwachsen, wo kann ich mich entfalten? Und das sind die Meinungen der anderen, können mich da ganz schön einschränken. Aber im Glauben darf ich das annehmen, dass ich diese Lebensmittel von Jesus geschenkt bekommen habe, bei ihm sein soll, Ebenbild sein soll und als dieses Ebenbild auch wachsen darf, erlöst bin, reifen darf und eine tolle Zukunft habe. Und dass ich darin dann so viel Halt habe, dass mich eine andere Meinung dann gar nicht aus der Bahn wirft und eine andere Meinung auch für meine Meinung keine Bedrängung mehr ist, weil ich meine Mitte gefunden habe. Und letztendlich ist es eben diese Frage bei Meinung und Glauben. Ja, wir dürfen andere Meinung sein, keine Frage. Aber im Glauben brauchen wir die eine Mitte. Und jetzt ist die Frage, worauf konzentrieren wir uns? Konzentrieren wir uns die ganze Zeit auf Meinungen oder konzentrieren wir uns auf unsere Glaubensmitte? Und da sehe ich momentan ziemlich die Zerreißprobe von Gemeinden. Die Zerreißprobe von Gemeinschaften. Und mein Anliegen, mein Wunsch, meine Hoffnung ist, dass wir immer wieder bei unterschiedlichen Meinungen, die sein dürfen, dass wir da eben immer wieder in dieser Glaubensmitte zueinander finden. Und da ist mir ein Wort wichtig geworden. Aus Johannes 17, dem hohen priesterlichen Gebet, Johannesevangelium Kapitel 17, die Verse 20 bis 23. Ich bitte aber nicht allein für sie, das ist das was Jesus dann bittet und betet, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Eine stolzen Sätze überhaupt im Neuen Testament für mich. Letztendlich heißt es da ja, dass Jesus schon für mich gebeten hat. Für mich im Gebet einsteht Jesus selbst und für dich genauso. Damit sie alle eins seien. Und das ist ein Knallersatz. Damit sie alle eins seien. Alle alle, alle, die an Jesus glauben, sollen eins sein. Jetzt ist die Frage, okay, Jesus möchte, dass wir eins sind. Worin sollen wir denn eins sein? Sollen wir eins da drin sein, wie wir ökologisch unterwegs sind? Der eine mit, sollen wir alle den möglichst geringsten Fußabdruck haben? Und Jesus hat ja auch mal was gesagt, seid unterwegs und nehmt nichts mit, ja. Außer ein Spazierstock und Machu an den Füßen. Meint er das damit? Oder müssen wir alle einer Meinung sein, wie wir, welche Lieder wir singen im Gottesdienst? Geht es darum? Geht es um die Gestaltung des Gottesdienstraumes? Welche Farbe verwendet wird? Eine Meinung? Diese Einheit ist eben nicht auf Meinungen, auf Wünsche, auf Empfindungen ausgerichtet, sondern diese Einheit ist darauf ausgerichtet, dass wir alle eins sind auf diese Glaubensmitte hin. Und darin sollen wir eins sein. Der Paulus erklärt das nachher nochmal im Epheserbrief im Kapitel 4, finden wir das dort in den Versen 1 bis 6. Er sagt: Ein Glaube, eine Taufe, ein Herr. Darum geht's. Darum geht's. Und das sollen wir mit dem Band des Friedens zusammenhalten. Und Friede heißt jetzt nicht einfach die Abwesenheit von Krieg. Oder Friede heißt irgendwie ein billiges Beieinander sein und alles unter den Teppich kehren. Das ist damit nicht gemeint, sondern Friede und der Paulus, der ist ja auch Jude. Und das hebräische Wort Friede, das ist Shalom. Und Shalom heißt gute, geklärte Beziehungen. Und du bist im Frieden, du hast Frieden, wenn du gute geklärte Beziehungen mit Gott hast, zu Gott hast und eben auch mit deinen Nächsten. Und das ist das, was hier mit gemeint wird, dieses Band des Friedens. Ein Glaube, ein Herr, eine Taufe und diese Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft von Kirche, die Gemeinschaft von Gemeinde, die Gemeinschaft vom Hauskreis, von Familie, von Gläubigen, Eben mit dem Band von den guten, geklärten Beziehungen. Und eine gute, geklärte Beziehung übrigens hält auch unterschiedliche Meinungen aus. Und darauf kommt es an. Das ist das, was als Einheit gefordert wird. Und ja, das ist tatsächlich eine Forderung. Denn Jesus sagt ja, ähm, wie der Vater, wie du Vater in mir bist, so ich in dir. So sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wie Vater und Sohn eine Einheit sind, unterschiedlich in den Personen und trotzdem handeln wie einer, in allen Fragen des Glaubens, so sollen auch wir dazugehören. Damit die Welt glaubt, dass Christus gekommen ist, dass du mich gesandt hast, steht hier. Liebe Leute, ob wir jetzt anderer Meinung sind, das ist nicht die Frage. aber die Frage nach der Einheit ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Die Frage danach, kann die Welt sehen, dass Jesus gesandt worden ist, dass er hier in der Welt ist? Das ist die Frage nach Zukunft von Gemeinde und Kirche. Schaffen wir es, diese Einheit zu leben, auch in dieser Zerreißprobe dieser Zeit, auch in dem, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, das ist die Zukunft. Diese Frage ist zukunftsentscheidend, damit die Welt sieht, dass Christus gesandt worden ist. Wenn wir in Meinungsstreitereien uns verlieren, verzetteln, dann ist das hinfällig. Und dann hat die Existenzberechtigung von Gemeinde ist dann auch weg. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sein, wie wir eins sind. Jesus Christus hat die Herrlichkeit gegeben und das hier aus diesem Kontext heraus ist der Heilige Geist, dass wir eben wie, dass wir überhaupt eben sein können ja? und dass sich Christus in Wohnung in uns nimmt und er hat uns damit befähigt, dass wir eins sein können. Das steht da. Die Einheit ist schon da. Die Frage ist, leben wir danach? Nehmen wir das ernst? Ist uns das wichtig? Das ist die Frage, die dahinter steht. Und es ist diese Einheit, um die es geht, damit die Welt eben erkennt, wer Jesus der Herr ist. Und ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Nochmal, eine Wiederholung, eine Unterstreichung, ganz fest, mit dem Textmarker, gehighlightet. darum geht's. Diese Einheit zu leben, auch mit unterschiedlicher Meinung, damit die Welt erkennt, Christus ist gekommen, er ist der Herr. Und damit die Liebe sichtbar wird, diese Liebe, dass wir einander sehr wohl unterschiedlicher Meinung sein können, aber uns die Köpfe nicht einhauen. Dass Gemeinde und Gemeinschaft davon getragen ist, dass man sehr wohl unterschiedlicher Meinung sein kann und immer wieder zusammenkommt. Und Petrus und Paulus hatten das auch. Apostelgeschichte, die sind ineinander geraten und sind aber beieinander geblieben, haben sich wieder zusammengerauft, haben wieder gesagt, nein, es gibt was Größeres als unser unterschiedliches Verständnis, wie wir den Glauben ausleben, als unsere Meinung dazu. Der Paulus und der, Barab, äh, der Barabbas sind aneinander gekommen, weil der Johannes Markus nicht mehr weitergehen wollte und dann wollten wir bei der zweiten Missionsreise nicht mehr dabei haben und, äh, Paulus, der ist dann auch weggegangen, Sturkopf hier war. Und nachher heißt es aber, hey, schickt sie mir vorbei, der ist gut. Auch wenn man sich mal streitet, aber dieses Zusammenfinden, darum geht es. Denn diese Einheit, das wird der Punkt sein, an dem wir wahrnehmbar sind. An dem Jesus überhaupt wahrnehmbar ist in dieser Welt. Und deswegen, hey, geht es darum, diese Einheit zu bewahren. Und da ist jeder von uns gefragt. Ja, du darfst deine Meinung haben. Und du musst auch nicht die Meinung von jemandem anders übernehmen. Du musst auch nicht die Meinung des anderen mögen. Aber in Jesus gemeinsam die Glaubensmitte haben, eine Einheit im Glauben zu leben, im Frieden, mit dem Band des Friedens, sprich mit guten geklärten Beziehungen, Und in Liebe, diese Entscheidung für den anderen. Das ist ja, diese Agape-Liebe heißt ja eine Entscheidung für den anderen treffen. Nicht unbedingt den anderen mögen, aber eine Entscheidung für ihn treffen. Und interessanterweise, je öfter du eine Entscheidung für den anderen triffst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn dann auch magst. Das ist das Interessante daran. Und wie gehen wir jetzt aber damit um? Wie, wie, Wie kommen wir wieder dahin, dass wir dass wir diese Einheit leben. Und ja, es gibt immer wieder diese Meinungsverschiedenheiten, die in eine Zerreißprobe führen. Es gibt immer wieder diese Dinge, wo wir andere verletzen, wo wir auch selbst verletzt sind. Bis dahin, dass es Gemeinschaften auch Risse gibt. Und was machen wir damit? Nun ja, da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, Versöhnung. Das ist etwas, was wir im Neuen Testament immer wieder finden. Jesus legt da sehr viel Wert drauf, als erstes Mal zu vergeben, Vergeben, das ist nicht eine Möglichkeit, sondern es ist eine Aufgabe. Es hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber es ist diese Aufgabe, eben dem Anderen zu vergeben. Ich trage es dir nicht mehr nach. Es war auch übrigens nicht richtig, was du gemacht hast, aber ich vergeb's es dir. Und der nächste Schritt ist dann dieses einander versöhnen, eben wieder aufeinander zugehen. Das muss übrigens von beiden Seiten kommen. Das geht nur gemeinsam. Wir können auch nicht wieder zurück. Vor dem Vorfall, aber wir können gemeinsam einen Weg weiterfinden. Aber das ist die Bereitschaft, eben zu vergeben und zu versöhnen. Versöhnt miteinander zu leben. Und das Schöne daran ist, dass wir verschieden sein dürfen. Das ist ja die Vielfalt. Auch verschiedenen Meinungen. Und das ist die Vielfalt, die wir in der ganzen Natur, in dieser ganzen Welt sehen. Das ist ja Gottes Wunsch, dass wir in Vielfalt ihn widerspiegeln. Es ist ja kein Uniformismus. Es ist ja auch keine Tyrannei, alle müssen sich gleich verhalten, darum geht es ja gar nicht. Aber eine Einheit leben in Vielfalt. Und es ist dann eine versöhnte Verschiedenheit. Ja, du darfst deine Meinung haben. Du darfst auch deine Meinung behalten. Und trotzdem haben wir die eine Mitte, in der wir uns immer wieder treffen. Wir haben einen großen Bruder, unseren Herrn Jesus. Wir haben einen Vater im Himmel und wir gehören zu einer Familie. Auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, versöhnte Verschiedenheit. Wir vom Schloss aus, wenn wir wieder Freizeit machen dürfen, dann werden wir auch eine Wanderung zum Schiederweiher anbieten. Schiederweiher ist ein ganz netter Fleck Erde hier in der Gegend, wirklich schön. Und das werden wir auch wieder anbieten. Und wir haben es die letzten Jahre immer wieder im Programm gehabt, weil es einfach so schön ist, zum Schiederweiher. Der Start zum Schiederweiher ist, wenn man mit der Autokolonne vom Schloss nach Hinterstoder gefahren ist, auf dem Parkplatz. Dann packen die Kinder in den Kinderwagen rein, fertig machen. Und wenn man dann zum fast alle fertig sind, dann gehen wir schon mal los, damit die anderen ein bisschen auch hinterherkommen, die noch nicht fertig sind. Ein bisschen, ein bisschen merken, jetzt geht es weiter. Und dann ist der Weg zum Schiederweiher: gibt es verschiedene Möglichkeiten zum Schiederweiher und eigentlich zur Polsterluke, zum Polsterstüberl, denn das ist das Ziel. Das Polsterstüberl ist das Ziel. Da kann man Bauernkrapfen kriegen, kann einen Kaffee kriegen, kann auch was Kaltes sich zu trinken holen. Und das ist das Ziel. Und das Ziel ist, auf zwei Wegen zu erreichen. Der eine Weg, der geht halt zum Schiederweiher runter kann man dann an diesem Weiher sein, kann das genießen, manche springen dann auch auf dieses Wehr, auf dem Wehr drauf rum, müssen die Füße ins Wasser halten, ist zwar sehr kalt, aber manche genießen das und die Natur genießen, da gibt es schöne Blumenwiesen und die einen, die brauchen eine Dreiviertelstunde bis Stunde, bis sie beim, beim Polsterstübel sind. Die anderen schaffen das in 20 Minuten, weil sie auf dem direkten Weg bleiben. Dann gibt es nachher noch einen Weg, der weiter oben vorbeiführt mit einer schöneren Aussicht. Die ist allerdings halt ein schmaler Weg und die anderen bleiben lieber unten auf dem breiteren Weg. Und seit neuestem haben wir auch Geocacher dabei und es gibt halt ein paar Cache auf dem Weg und die brauchen dann immer ein bisschen Zeit, bis sie den Cache gefunden haben. Und gemeinsam kommen wir am Polsterstübel an. Das ist unser Ziel und da kommen wir auch an. Die einen brauchen ein bisschen länger, die anderen nehmen den einen Weg, der schmalere Fußfahrt ist, der andere lieber den breiteren Weg. Die einen bleiben länger am Schiederweiher und die haben unterschiedliche Art und Weise, wie sie herangehen, unterschiedliche Weise, wie sie Dinge wahrnehmen und was sie meinen auch genießen zu wollen und zu müssen. Und so ist es ein Stück weit auch im Glauben. Es kommt darauf an, dass wir Jesus als Glaubensmitte haben, dass wir Nachfolger des Messias sind. Wir gehen dem Messias hinterher. Ob du jetzt links gehst, ob du jetzt rechts gehst oder in der Mitte bleibst, das ist jetzt erstmal nebensächlich. Ob du im Sprint hinterher läufst oder einfach in deinem gemütlichen Wandertempo, das ist nebensächlich. Das ist wie du es kannst, wie es deine Meinung ist, wie du es empfindest und wie du diesen Weg gestaltest. Mit deinen Meinungen. Wichtig ist, dass du unterwegs bist, dem Messias hinterher, zum Ziel hin. Das ist wichtig. Und so kann man auch mit dieser Gruppe, und wenn man dann mit 120 Leuten unterwegs ist, von Kindern, die in der Trage getragen werden, bis dann zu Omas und Opas, die dabei sind, dann dann ist das eine Vielfalt. Und in dieser Vielfalt sind unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Zugänge. Und so sind wir unterwegs und kommen an, weil das Ziel da ist. Und so eben auch in der Jüngerschaft, die Mitte ist da und wir kommen dahin, wo wir hin sollen. Durch die Glaubensmitte zur Lebensmittel und da dann eben bis in die Ewigkeit hinein. Ob links, ob rechts, nebensächlich. Wichtig ist bei dieser einen Mitte, mit dieser einen Mitte. Und so kann man versöhnte Verschiedenheit leben, auch mal fragen, hey, ich kann deine Meinung nicht verstehen. Kannst du es mir bitte mal erklären? Ich verstehe es einfach nicht. Ich würde es gern verstehen, aber ich kann dem nicht nachfolgen. Wie, wie die, du, du da hinkommst, erklär es mir doch mal. Wäre so eine Möglichkeit, in versöhnter Verschiedenheit unterwegs zu sein? Letztendlich sind du und ich gefragt in dieser wichtigen Frage. Denn Meinung haben ist gut. Auch ein Pastor darf eine Meinung haben. Aber die letztendliche Frage, die dahinter steht, ist, muss ich meine Meinung durchsetzen oder präsentiere ich sie einfach nur? Letztendlich diese Frage auch, wo ich mit konfrontiert bin, soll mein Wille passieren oder soll dein Wille passieren? Und wenn dein Wille passieren soll, dann werde ich mit meiner Meinung immer weiter hinten bleiben um der Einheit willen. Dann muss ich sie nicht zur Mission machen, dann muss ich sie nicht durchpushen. Dann darf der andere seine andere Meinung haben, weil dein Wille passiert, dass wir eine Einheit haben, wo ich im Band des Friedens drauf schaue, dass das möglich ist. Glaubensmittel. Meinungen dürfen wir haben, aber die Glaubensmitte geht vor. Der Wille von Jesus geht immer meiner Meinung vor. Und damit schaffen wir es, versöhnte Verschiedenheit zu leben, in Einheit. Ich möchte noch beten, Lieber Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du so mit uns umgehst, uns das so bewusst machst, uns das auch so vor Augen führst. Und danke, dass du unser guter Hirte bist, der weiß, was wir brauchen, jeder Einzelne. Und der unsere Wege, der die Weg mitgeht, und auch wenn es unterschiedliche Wege sind, aber doch immer hinter dir her, mit dir zusammen auf das große Ziel zu. Danke, dass du so mit mit uns unterwegs bist. Und danke, dass du uns auch immer vor Augen hältst, uns hilfst zu klären, was ist eine Meinung und was ist eine Glaubensmitte. Danke, dass du in dieser Treue mit uns unterwegs bist. Amen.
0: Diesen Abend werden wir auch auf die Mediathek stellen, überhaupt steht euch die Mediathek äh, zur Verfügung, da gibt es einen Haufen wirklich gute Sachen zu entdecken, einfach schlossklaus.at schrägstrich Mediathek und da kommt ihr auf die ganzen Dateien, da gibt es Video, dann gibt es auch Audio, Vorträge und so weiter und so fort, einfach reinklicken. Dann zu den Freizeiten. Inzwischen wissen wir ein bisschen, wenigstens ein bisschen etwas. Was leider schon klar ist, ist, dass die Ostertagung nicht stattfinden kann bei uns im Haus. Aber wir haben uns was überlegt. Wir möchten euch in der K-Woche, also von Palmsonntag bis Ostersonntag, einfach täglich einen Impuls mitgeben, Das kann was ganz Kurzes sein oder es wird dann auch ab und zu eine Predigt sein, etwas für Familien, für die Kinder, ganz, ganz unterschiedliches. Es wird jeden Tag ein bisschen was geben für die Karwoche, um einfach auch in dieser Zeit vielleicht gerade, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, sich auf das Ostergeschehen ganz, ganz neu einzustellen. Dann, die nächste Freizeit, direkt das Wochenende nach Ostern, wird der Schlosskolleg sein. Und so wie es momentan ausschaut, wird der Schlosskolleg nicht hier stattfinden können vor Ort, aber wir werden den Schlosskolleg durchführen. Heißt, es wird digital sein, so ähnlich wie der Bibelschulunterricht, an dem man übrigens auch jetzt jede Woche teilnehmen kann. Das heißt, bitte anmelden. Die Info wird dann auch nochmal über die Rezeption rausgehen, wo die Links sind und wie man teilnehmen kann und so weiter. Voraussichtlich, das hoffen wir sehr, nur nichts Genaues weiß man nicht, dürfte dann die Männertagung, die Anfang Mai stattfindet, hoffentlich wieder hier live und in Farbe und mit Riechen und Schmecken und mit allem, was dazugehört, stattfinden können. Hoffen wir. Dann ähm, gibt es, darf ich auch noch hinweisen, so richtig wie bei YouTube, ja, die, Sie finden jetzt das Link da unten, ähm, äh, wer natürlich auch äh, die, die Arbeit hier unterstützen möchte, wir sitzen doch jetzt hier im großen Burgsaal zu viert und die Nicole sitzt hinten ähm, in in der Kapelle und ein Haufen Technik ist aufgebaut und wenn ihr einfach unser Basisprojekt hier im Hause, ihr habt auch gesehen, die Baustelle auf auf dem ersten Stock ähm, unterstützen möchtet, es gibt das digitale Körper, ich finde das ziemlich witzig, ja digitales Körperl. Ich habe einmal einen sehr guten Ausdruck für das Körper gehört, nämlich die Joybox, die Freudenbox, wo man was hineinwerfen kann, geht also auch digital. Ja, dann, wie gesagt, der nächste Termin, den kann ich auch gleich noch ansagen für das nächste Klauser Nachtgespräch wird der Mittwoch, der 21. April sein. Mittwoch, 21.4. wird der nächste Abend sein. Was und wie und wer, das wissen wir nicht genau, aber wann, das können wir schon sagen. Das ist ja auch schon was. Gut, soviel. Also für diejenigen, die jetzt sagen, okay, für mich war das fein und gut. Dann äh, darf ich euch einen schönen und gesegneten Abend wünschen und auch mit diesem Lied euch noch äh, Gottes Segen äh, zusprechen. Und für die anderen, äh, es geht gleich dann weiter mit den Fragen. Und jeder, der sie noch nicht gesehen hat, kann sich gern auf Slido mit in die Fragen hineinklicken. Ja, schön, dass ihr wieder dabei
1: seid. Ähm. Die Fragen sind da, auch die Wertungen dazu. Wir werden einfach mal schauen, wie weit kommen wir. Ich denke, wir lassen uns so eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit für die Fragen und schauen mal, wie weit wir kommen. Also die erste Frage ist, wie differenziert man zwischen Glaubensgrundsätzen und Meinungen in Glaubensdingen? Es ist tatsächlich eine spannende Frage, herauszufinden, was ist jetzt ein Grundsatz, an dem ich jetzt tatsächlich nicht rütteln darf und was ist eine Sache im Glauben, wo ich eine Meinung zu haben darf? Ähm, das für mich ist so ein, so, ein, so, ein, so ein ganz prägnantes Beispiel die, die Sache mit der Taufe. Ähm, dass getauft werden soll, steht außer Frage. Das ist im Neuen Testament. Taufe gehört mit dazu. Ähm, ist auch im Missionsbefehl dieses Taufen. Ähm, keine Frage. Aber die Frage danach, wie Taufe passiert, da finden wir gar nicht so viel im Neuen Testament. Und da ist dann für mich eben die Meinung, wo gesagt habe, okay, als Baby, das gilt, kann man durchaus mit der Bibel auch begründen, oder es geht nur im vollen Bewusstsein, das spricht Großtaufe, das kann man auch begründen. Und da ist für mich jetzt die Frage, oder das ist für mich so ein Beispiel, Taufe, da kommen wir nicht drum herum, das gehört mit dazu. Die spannende Frage wäre, was für eine Taufe ist damit überhaupt gemeint, wenn man sich das mal anschaut, wie das dann ausgeführt wird, wie die Symbolik dann ist, das ist dann wieder, wo ich sage, da haben wir viel Freiheit. Und da finde ich das immer sehr bedauerlich, wenn man dann anfängt, laut zu werden und zu streiten und sich an die Gurgel zu gehen und dem anderen sogar den Glauben abzusprechen. Und dann sage ich, das das, das ist jetzt ein bisschen, so geht es auch nicht. Ähm, Was ich feststellen kann grundsätzlich mal, es gibt ein paar Dinge, die einfach Glaubensthemen sind und die Glaubensmitte ist und ähm, ein Glaubensgrundsatz ist und wo ich nicht dran rütteln kann. Und dann gibt es Dinge, die einfach Meinung sind. Ähm, Das kann ich sehr gut auseinanderhalten. Und dann gibt es eben Dinge auch und da wird es dann, kommt das dicht zueinander, und da muss ich mir Gedanken drüber machen. Ähm, grundsätzlich mal alles, was Menschen an Formen und Traditionen geschaffen haben, würde ich erstmal Richtung Meinung bringen. Das war deren Meinung damals, den Glauben gut zum Ausdruck zu bringen. Und was Tradition ist, bedeutet nicht gleich, dass es ähm, ein Glaubensgrundsatz ist. In vielen Traditionen sind viele gute Glaubensgrundsätze verankert und kommen zum Ausdruck. Das heißt aber nicht, dass die Form der Glaubensgrundsatz ist. Und da müssen wir uns Gedanken drüber machen und Fragen stellen. Wir haben das auch immer wieder in der Bibelschule die Frage danach, wo muss ich das Wort Gottes anschauen, den Sinn erkennen und den Sinn ins Heute übertragen und wo nehme ich es einfach so, wie es da steht? Und was ist zum Beispiel erfüllt und gibt mir einen tollen Hinweis auf Christus oder auf Gott selbst, auf, auf den Vater. Aber es ist nicht mehr das, wo ich mich dran halten muss. Das ist immer wieder so eine spannende Frage. Was ist jetzt was? Und da sehen wir auch, dass es das, was jetzt wirklich eben als Gebot gegeben ist, als moralisches Gebot gegeben ist, da kann ich nicht dran rütteln. Du sollst nicht Ehe brechen, Punkt aus. Und nur weil wir heute unser Verständnis von Ehe ein bisschen lockerer sehen, heißt das noch lange nicht, dass, dass wir Ehe brechen dürfen. Ja. Das sind Dinge, die dort verankert sind, was eben in die moralische Richtung geht. Sozialgesetzgebung, da muss ich mir überlegen, was ist damals damit gewollt und wie setze ich das heute um. Und dann gibt es Kultgesetze, die hat Jesus Christus erfüllt, Und das ist eine Sache, da darf ich das annehmen, dass Jesus es erfüllt hat, darf mich anschauen, was Jesus oder was Gott damit über sich sagen wollte und darf das auch in meinem Glauben mit integrieren, aber es ist eben nicht mehr dieses, dass ich es ausführen muss als Glaubensgrundsatz. Dann andere Dinge sind, es kommt das Heilen nur dadurch, dass ich Christus in meinem Leben habe. Der Heilige Geist ist essentiell wichtig bei der Frage des, der Taufe, ihn zu haben, eben hineingetaucht worden zu sein durch den Heiligen Geist in die Gottesbeziehung. Ja, das, das sind Dinge, die einfach ähm, Glaubensgrundsätze sind und wo ich sage, da kommen wir nicht drumherum. Und dass viele Dinge einfach dann, dann eben auch Meinung sind in dem, wie ich es am besten zum Ausdruck bringe. Also ich empfehle immer auch, stille Zeit zu halten, das heißt, Kontakt mit Gott zu pflegen aber wie das jetzt auszusehen hat dass es früh morgens sein muss sage ich nur nee, im moment mal da steht nichts davon in der bibel ich persönlich empfinde es als hilfreich bevor der ganze alltag auf mich einprasselt aber andere können es auch gern anders halten und da können wir sehen also wie gesagt vieles ist eindeutig als meinung auch zu sehen manches verkleidet sich ist aber im grunde genommen auch meinung gerade was richtung tradition geht und dann gibt es einfach ein paar glaubensgrundsätze wo ich sage, da komme ich nicht drum herum, das steht, das ist Wort von Jesus selbst und da lässt er auch keinen Interpretationsspielraum und da sage ich, da komme ich nicht drum herum. So, jetzt ist meine Frage
0: hier weg, die nächste. Vielleicht einfach noch ein kurzer Gedanke, der mir öfters durch den Kopf geht, Man, man streitet sich ja sehr gern um Details, man verliert sich dann auch in Details und da frage ich mich halt immer, inwieweit ist es sinnvoll? Ne? Worum geht es denn wirklich im Zentrum, im Kern des Evangeliums? Und das ist, dass Christus in uns lebt und dass er sein Leben ausleben möchte in uns. Und ja, man kann sich ja auch einmal fragen, nicht? braucht Gott ein Kirchengebäude? Braucht Gott Formen? Braucht Gott gewisse Abläufe? Wenn ich über diese Dinge nachdenke, dann merke ich plötzlich, Gott braucht es gar nicht, aber ich brauche es. Und er gibt mir gnädigerweise gewisse Dinge mit auf dem Weg, wie Glaube und Beziehung mit Christus gelebt werden kann. Aber wieso machen wir uns nicht viel mehr Gedanken darüber, wie kann Christi Leben in mir zum Zug kommen, als sich eben Köpfe einzuschlagen über irgendwelche Details. Ist es denn wirklich so wichtig, wie ich bete? Oder ähm, um welche Uhrzeit der Gottesdienst ist oder welche Lieder ich singe? von denen manchen wahrscheinlich Gott sagt, ich kann das Plär, Geplär eurer Lippen eh schon immer hören, also lass es eh bleiben. Na, ich glaube, das, was wirklich zentral ist, ist, dass Christus zum Zug kommen darf in meinem Leben. Und dann erspare ich mir auch schon ganz, ganz viel an Diskussion. Okay, noch spannende weitere Fragen. Ja,
1: die nächste Frage ist, gibt es nicht einen Unterschied zwischen Meinung und Falschinformation? Covid-Leugner bedrohen nicht meine Meinung, sondern mein Leben bin einer, Angehöriger einer Hochrisikogruppe. Ähm, natürlich ist ein Unterschied zwischen einer Meinung, einer Falschinformation, einer Lüge ist gegeben. Äh, wenn ich auch eine Meinung auf einer Falschinformation und auch auf einer Lü- Lüge aufbaue, ist es ein bisschen ungeschickt. Ja? Ähm, wenn diese Meinung dann eben dahin geht, dass eine Situation entsteht, wo Leben gefährdet wird, dann, dann haben wir ein Problem. Keine Frage das wird jetzt natürlich virulent oder das ist natürlich jetzt sehr stark gegeben auch in diesen zusammenhängen und da muss ich sagen aber auch am am covid leugner wirst du nicht beikommen weil er in seiner meinung festgefahren ist die frage ist wie willst du jetzt damit umgehen Später, weiter unten, steht auch mal eine Frage, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, irgendwas radikal, lieblos, aggressiv zu vertreten? Und da würde ich sagen, der, der aggressiv wird und lieblos wird, der hat das schlechtere Argument. Sorry. Ähm, vor allem ist tatsächlich her, wenn ich von Christus denke, der ja auch gesagt hat, deine Feinde zu lieben, unabhängig von dem, wie sie als Feind eben auftreten. Ja, diese Herausforderung, den Nächsten zu lieben, das ist ja schon was, aber jemanden, der tatsächlich dein Leben bedroht, zu lieben, das ist das, was, Jesus halt auch fordert, wo er sagt, mach das. das wenn, wenn ich einem, jemandem deine Meinung zugestehe, das heißt, das heißt noch lange nicht, dass ich die Meinung für richtig finde. Das heißt auch nicht, dass ich sie äh, da nicht um, auch um meine Meinung ringen darf und diskutieren darf, ja auch streiten darf. Aber das Problem ist, dass doch die Streitkultur mittlerweile in den Gemeinden etwas schräg geworden ist. Äh, Streitkultur würde für mich bedeuten, hey, hallo, äh, wir ringen jetzt miteinander um, um eine Meinung, äh, um zwei Meinungen auch und wir kommen der Sache näher und finden eine Einheit. Ja, ich weiß auch, es gibt Covid-Leugner unter den Christen. Und und Covid-Leugner in den Gemeinden sagen auch, Leute, was stellt ihr euch an? Vertraut ein bisschen auf den Herrn und der Rest ist sowieso Schmähfu. Und euch wird eine riesengroße Lüge aufgetischt und ihr lebt unter einer riesengroßen Lüge und lasst uns doch weiterleben wie zuvor. Finde ich zugegeben auch ein bisschen eigenartig. Ähm, Aber wie gesagt, ich ich komme nicht drum herum, dass ich mich um Einheit bemühen muss. Das, das ist tatsächlich ein Auftrag. Ähm, wie gesagt, ich muss nicht alles stehen lassen, was mir gesagt wird. Ich, ich muss, muss nicht alles ernst nehmen. Ich muss nicht alles äh, so tun, als wenn es richtig wäre. Das, das, darum geht es ja gar nicht. Aber eben auch zu sehen, dass selbst ein Covid-Leugner, wenn er Christ ist, eben ein Jünger ist, ein Bruder ist, äh, dann muss ich eben den Weg finden, damit umzugehen. Und ähm, ich werde wahrscheinlich nicht damit weiterkommen, dass ich sage, Moment mal, was du, da sitzt eine Lüge auf, sondern ich würde tatsächlich mehr in die Richtung gehen, dass ich sage, hey, hallo, wie sieht denn das aus? Wir sind Geschwister, wie kommen wir hier zusammen? Wie können wir miteinander umgehen? Auch wenn du die Maske jetzt als ein Problem empfindest oder diese Dinge, die da mit Abstand zu tun haben. Aber ich, ich sehe es gerade als essentiell und ich, ich, ich brauche es gerade auch, dann, dann kommen für mich so Dinge wie, wie, wie Römer 13 zum Beispiel im Sinn, beziehungsweise Römer 12, fängt es ja auch schon an, Römer 13, wo ich, wo ich sage, hey, wenn jemand ein Problem hat, wenn ich Opferfleisch esse, ich habe das Problem vielleicht nicht, aber der andere hat, dann lasse ich es bleiben. Und dass, dass wir einander uns auch daran erinnern, oder auch nicht, nicht weil ich es von einem anderen einfordere, sondern hey, wenn der andere ein Manko hat, dass ich ihm da entgegenkomme. Nicht, weil ich es nötig hätte, sondern weil ich sage, okay, ich habe die Freiheit, auch auf Dinge zu verzichten. Ich habe auch die Freiheit gehabt, auf den Gottesdienst zu verzichten, als es nötig war. Und das wäre ein Zugang. Und dass man möglicherweise dann, wenn der andere trotzdem nicht nicht will, dann über Mitgeschwister einfach versucht, dazu zu vermitteln. eben auch mit diesen Argumenten, wo ich sage, hey, wir sollen auch auf den Schwächeren Rücksicht nehmen und Hochrisikogruppe ist eine Schwäche, für die sie nichts können. Da sage ich, ja, da haben wir Rücksicht drauf zu nehmen.
0: Ich tue mich oft schwer in diesen Diskussionen oder mir ist auch schon den Kopf geworfen worden, du gefährdest mein Leben oder ähm, fast, fast dahin ja, pf, bist ein halber Mörder, so kommst du dann vor. Und äh, wenn du das und das nicht tust, und das ist, ist genauso ein Punkt, den Elmer zu Beginn auch des Vortrags aufgegriffen hat, das ist einfach ein, eine Diskussionsebene, oder es ist nicht einmal eine Diskussionsebene, da wirst du mit einer Keule niedergeknüppelt und dann, ja, was willst du da noch sagen? Ne? Ähm, muss ich mich gleich selber ins Hefen versetzen lassen? Ähm, nützt dann natürlich nichts. Also ich glaube, da ist sicher auch etwas, wo man auch lernen darf von Beidseitigem, wie geht man miteinander um? Wo kann man auch sagen, du, ähm, es gibt da Möglichkeiten, sich selber zu schützen. Und und wo, ja, eben gerade das, was du angesprochen hast, Römer 13, äh, ist natürlich eine spannende Sache, wer ist jetzt eigentlich der Schwache und wer hat und der starke und wann hat wer auf wen Rücksicht zu nehmen. Ähm, Es ist eben beidseitig immer. Und einmal muss ich wahrscheinlich zurücktreten und das nächste Mal vielleicht der andere. Und da einen guten Weg miteinander finden. Das ist ist spannend. Lehrer von mir im Seminar, der hat immer gesagt, wenn es um geistliche Dinge geht, nur keinen Streit vermeiden. Das fand ich auch spannend. Er hat dann gesagt, das, wieso hat er das gesagt? Weil es oftmals um geistliche Dinge muss man oftmals auch ringen. Es geht ja immer darum, dass man die Dinge dann auch übersetzt in den Alltag und, und da den Weg findet. Und manchmal ist ein gutes Streitgespräch auch sehr, sehr hilfreich. Ich habe das sehr geschätzt und erfahren, auch in der Gemeinde, wo, wo ich immer wieder mal auch äh, in verantwortlichen Gremien war, dass man sich auch heftig streiten konnte und hinterher aber weiterkam. Und plötzlich da eine sagt, hey, stimmt, das, das habe ich jetzt so noch nie gesehen. Das hat mir geholfen. Und das wünsche ich mir oft auch in dieser Diskussion, ein bisschen weniger Aufgeregtheit dafür, äh, sachlich, klar und eindeutig, wenn es auch nicht immer leicht ist und ich merke das selber, wenn es dann um ja, Herzensthemen geht da kann man dann schon ganz schnell mal aus der Haut fahren und dann habe ich da den Luftballon vor Augen und merke heute halt mal, ist das jetzt wirklich so wichtig ähm, und muss ich da wirklich so aufgebläht durch die Gegend düsen oder nicht ja. natürlich, wenn eine Lebenssituation ist oder etwas ist, das mir an an den Kragen gehen kann, ähm, dann ist das natürlich nicht einfach, wobei jetzt momentan da auch Besserung in Aussicht ist. Das ist natürlich auch auch gut, gerade auf diese Frage gesehen, Die nächste Frage ist die Frage, wie würdest du
1: den Glauben und Meinung in der Diskussion mit Nichtchristen differenzieren und wie diese Differenzierung begründen bzw. rechtfertigen? Ähm, das ist, ist wirklich eine spannende Frage, ähm, wo ich mich auch nicht leicht tue, die zu beantworten. Als erstes ähm, würde ich mal sagen, mit Nichtchristen, bin ich immer dafür, den Glauben zu bezeugen? Ja? Und diese Glaubensdinge durchaus, wenn der andere es möchte, darüber zu diskutieren, weil er vielleicht braucht, so drüber nachzudenken. Wenn ich allerdings merke, dass, dass es da nur in einem Meinungsaustausch kommt, mit Streit und Konfliktpotenzial, dann bleibe ich bei meinem Bezeugen dann da werde ich mich nicht drum streiten, nicht um des Streitens willen. Und wenn ich merke, der Streit bringt uns nicht weit. Manche brauchen es wirklich, um, wie der Armin sagt, dann auch weiterzukommen, aber andere wollen sich nur streiten, dann sage ich, nö, lasse ich mich nicht darauf ein, ich bezeuge und das war's. Und dann können wir gerne über Meinungen weiterreden. Das andere ist, wenn, wenn Nichtchristen eben auch glauben oder eine Religion haben, auch vielleicht eine Religion haben, die sie noch gar nicht wahrgenommen haben, dass sie es haben. Das ist ja eine spannende Frage, wie weit ist Atheismus eigentlich eine Religion oder nicht? Wenn einer zum Beispiel wissenschaftsgläubig ist, das haben wir ja auch, nur was die Wissenschaft bewiesen hat, das will er glauben, dann, dann versuche ich eben auf dieser Ebene zu sagen, Hey, Moment mal, das ist jetzt eine Glaubensaussage, das ist eine Vertrauensaussage, du baust da dein Leben drauf versuche da eben auch ein bisschen auseinander zu, zu differenzieren, was, wo, wo ist jetzt etwas, wo, wo er das Leben drauf baut, oder wo, wo er eben eine Meinung äußert, eine Lebensweise zum Ausdruck kommt oder eine Lebenshaltung zum Ausdruck kommt. Das ist zugegeben eine ganze Ecke schwieriger, als wenn ich mich mit, mit Christen mich unterhalte. Und für mich ist auch ein bisschen die Frage, was will ich in dem Gespräch jetzt? Möchte ich in dem Gespräch einfach eine nette Diskussion haben oder eine gute, anspruchsvolle Diskussion haben, Meinungsaustausch haben, oder geht es mir darum, auch meinen Glauben zu bezeugen, beziehungsweise ich kann ja an bestimmten Punkten meinen Glauben bezeugen und dann gehen wir in einen Meinungsaustausch. Ähm, äh, 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 Letztendlich würde ich das so angehen und diese Frage auch so beantworten. Ich weiß auch, also... Möglicherweise war das jetzt nicht so wirklich befriedigend, die Antwort auf diese Frage. Aber wie gesagt, mit Nichtchristen über Glaubensfragen, Glaubensgrundsätze, da kommt man irgendwann an eine Grenze. Weil wenn ich Gott eben nicht als Gott anerkenne, warum soll ich dann die Glaubensgrundsätze anerkennen? Und da, da muss ich halt ein bisschen aufpassen.
0: Ich glaube, äh, es wäre dann vielleicht ein Rückgriff noch auf das, was wir das letzte Mal beim letzten offenen Abend haben, äh, gehabt haben, beim letzten Nachgespräch. Wir sind eine Zeugengemeinschaft. Wir bezeugen, was Glaubensdinge betrifft, bezeugen wir, was wir erlebt und erfahren haben mit dem lebendigen Gott. Und das ist auch das, was wir in der Apostelgeschichte le- lesen, wie, wir sollen Zeugen sein, wir werden Zeugen sein und müssen gerade eben glaubenstig. es ist gut, gute Argumente zu haben, man nennt das ja auch Apologetik, äh, schlau und gut und weise antworten zu können. Da kann man auch viel lernen von einem gewissen C.S. Lewis, der Denker war oder... Ähm, Ravi Zacharias und solche Leute, die die, äh, da wirklich brillante Köpfe sind und waren. Ähm, Aber es gibt eben auch Dinge, wo ich äh, einfach bezeugen darf und muss. Und das kann man dann auch so stehen lassen. Und und das darf eine Einladung sein. Und vielleicht auch ein Hinterfragen an mich, lebe ich so attraktiv, dass Christus durchscheint durch jedes Knopfloch, dass man gar nicht groß diskutieren muss. Das wäre ja das Schönste dann letztlich, ähm, was passieren kann, wenn Menschen sehen, hey, das will ich auch, das das möchte ich auch. Ja, es ist halb zehn, ich weiß nicht... ähm
1: Eine haben wir noch, eine ist noch mit 17 Punkten dabei, also genauso wie die anderen. Eine gegen uns noch. Bitte sehr. wie geht man mit Meinungen um, die von Christen vertreten werden, die eindeutig gegen Gottes Wort sprechen? Also wenn es eine Meinung ist von einem Christen, der gegen Gottes Wort spricht, dann sage ich, lass es. Wenn es allerdings um Glaubensgrundsätze geht, da sage ich, da streiten wir uns drum. Das ist das, was der Armin eben gesagt hat, keinem notwendigen Streit aus dem Weg gehen. Und notwendiger Streit ist da für mich tatsächlich gegeben, wenn jemand an Glaubensgrundsätzen rüttelt. Da sage ich, sorry, das geht so nicht. An ein, eindeutigen Glaubensgrundsätzen, biblisch, Neues Testament, Jesus, aber auch an diesen moralischen Geboten, die uns gegeben sind, wo wir einfach nicht drumherum kommen. Und da bin ich auch dafür, dass wir streiten. Dieser Streit, und da kommen wir auch wieder auf die Streitkultur, nicht aggressiv und lieblos, aber sehr wohl auch, nein, da lasse ich dich jetzt einfach nicht so weitermachen wie bisher. Das stimmt so nicht. Und wo man tatsächlich dann auch seinen Standpunkt bezieht und den auch verteidigt. Nicht, weil es deine Meinung ist oder deine Überzeugung ist, sondern tatsächlich, weil es hier um Glaubensgrundsätze geht. Und da ist dann, sage ich, ja, da streiten wir drum. Wenn es um Gottes Wort geht, wenn es um die Wahrheit geht, dann sage ich, da komme ich nicht drum herum. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das ist nicht meine Idee, das ist die Idee von Jesus und da komme ich nicht drum herum und da werde ich drüber streiten. Auch wenn der andere ein Bruder, eine Schwester ist, aber da, wo sie gegen diese Glaubensgrundsätze stehen, da werde ich dann eben auch möglichst gut argumentieren und eben nicht von meiner Meinung her argumentieren, sondern tatsächlich von der biblischen Grundlage her argumentieren und sagen, nein, sorry, das geht so nicht. Allein schon deshalb, weil ich ein Zeugnis bin für die anderen, die das mitbekommen, dass ich dafür einstehe. Auch wenn ich den anderen nicht überzeugen kann, der da anderer Meinung ist über dieses Gotteswort, aber allein zum Zeugnis für die anderen werde ich da nicht
0: zurückstecken. Ja, es wären noch viele, viele spannende Fragen. Ja. Ich habe da auf eine geschielt und mir überlegt, ob ich was sagen soll, aber äh, ich werde bei der einen oder anderen vielleicht einfach auch in äh, den Verlauf was hineinschreiben oder was hinein antworten. Ähm, das kann man auch später ja noch anschauen und ist so möglich. Also vielen Dank auch fürs rege Fragestellen. Ich finde das immer sehr, sehr spannend und bei manchem. Kommt man ja selber dann auch ins Grübeln, inwieweit. Ähm, ja, stimmt. Äh, ja, äh, muss ich da selber ja. auch nochmal nachdenken. Ja? Also, eben, wie gesagt, Nachtgespräche trifft die Sache wahrscheinlich ganz gut. Ja, vielen Dank fürs dabei sein, so lange dabei sein. Es gibt vielleicht noch den einen oder anderen, der sagt, ich habe da wen gesehen, der ist auch noch dabei, mit dem möchte ich noch ein bisschen quatschen, dann äh, meldet euch bitte bei der Nicole und die kann euch ein Breakout-Room organisieren, wie auch immer ähm, sie das macht. Das ist für mich ein Rätsel, aber sie kriegt es super hin. Und ähm, ich glaube, wir von hier aus, ich möchte noch äh, ein Gebet sprechen mit uns und euch äh, Gottes Segen zusprechen und dann wünsche ich euch eine gute Nacht und noch eine gesegnete Woche. Wie gesagt, in, den, in der Oster-, in der Karwoche ähm, wird es Sachen geben auf der Mediathek, wo ihr täglich ein bisschen was ähm, oder einfach in der Karwoche wird es Beiträge geben für euch, für die Familien, für die Kinder, für die Erwachsenen, um das Ostergeschehen nochmal so zu verinnerlichen und dann am 21.04. ist das nächste Nachgespräch hier bei uns im Haus. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, danke, dass du uns in so einer bunten Vielfalt geschaffen hast. Und mich erstaunt es immer wieder, dass, ähm, ja, wenn man in die Natur ausschaut, alles ist, ja, man erkennt Bäume und doch ist jeder... Ganz eigen, Milliarden von Menschen und jeder hat seine ganz eigene Handschrift von dir mitbekommen. Du liebst die Vielfalt, aber du liebst auch die Einheit. Und danke, dass es du bist, der die einende Mitte ist, der uns auch den Grund und den Boden gibt, worauf wir stehen dürfen, der uns die Identität zuspricht. Und in diesem Wissen kann es auch mal sein, dass man einfach sagt, okay, ich bin jetzt nicht gehört worden, ist nicht tragisch. Du hast mich nicht überhört, du hast mich nicht aus den Augen verloren, du hältst mich nach wie vor ganz nah bei dir und dafür möchte ich dir danken. Und für uns alle möchte ich den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr lasse seine Augen voller Liebe auf uns ruhen und gebe uns Frieden. Amen. Amen. Gott befohlen, seid behütet und gesegnet. Gute Nacht. gute Nacht. bis zum das nächsten nächste Mal. Feiert euch. Ciao.